0: اخوه الايمان والان مع الشريط ال بعد ال على واحد للرجوع الى
2: المحاكم وانتم تعرفون يعني ان هذه المحاكم تحكم بغير ما انزل الله سبحانه وتعالى فاذا يعني غلب على ظن الرجل بان هذا الحق مهضوم ولا يمكن الحصول عليه الا بواسطه هذه المحاكم وهو يعني في نظره انه حق سواء كان قرض أو كان أجرة أو كان إلى غير ذلك، يعني فهل يجوز خاصة وأنه يعلم أنه يوجد من القضاة من النصارى وليس من المسلمين، وأنه قد يطبقون على هذا الشخص يعني أحكام تناقض شريعة الإسلام، قد وهو لا يعلم مضمون هذه الأحكام التي قد يطبقونها، فهل يجوز اللجوء وهل يجوز للمحامي الذي يقول سؤالين يعني مترادفين هل يجوز للمحامي الذي يقول انني لا ادافع الا عن الناس المظلومين الذين هضمت حقوقهم الذين نهبت اموالهم من تجار ومن غيرهم ولا يعني ادافع عن جنايات يحكم فيها بغير ما انزل الله كمسائل القتل وما اشبه ذلك
3: هل يجوز له يعني ان يدخل وان يدخل ويدافع في مثل هذه القضايا بالقيد الذي ذكرته طبعا يجوز لكن اعتقد انه صعب تحقيقه هذا جواب الشق الثاني من السؤال اما الشق الاول فانا شعرت انه في سؤالك في تناقض لانه في اول كلامك حجه فيه انه يعتقد انه هو
2: يغلب على ظنه
3: ها يغلب على ظنه بالاخير شو قال يغلب على
2: ظنه بانه حق لن يحصل عليه اذا لم يلجا الى المحكمه طيب فاذا لجأ يعني يغلب على ظنه ان يحصل على هذا هذا إيه. هو نعم.
3: بعدين قلت انه قد يحكم الحاكم قد يكون نصراني
2: نعم
3: فما تعني يعني قد يحكم بخلاف الشرع
2: نعم قد يحمل هذا الشخص يعني اكثر مما مما عليه يدفع رسوم واشياء ثانيه وسجن وغيرها بالاضافه الى يعني ما يقف لا يقف القضاء الى حد تحصيل الحقوق فقط فقد يتجاوز في الاهانه او
3: في اذا نحن في ما فهمنا عليك انا الشخص المظلوم
2: نعم
3: وزيد هو القاضي نعم الظالم هو ذاك بكر انا بدي منه اذ دينار انا الان علي نظرة في القضاء بسرعة من الان انه اذا قدم شكوى على هذا الانسان بحصل الاذ دينار ولا ما بحصله
2: بحصلهم لكن ممكن يسجنوه ويدفعوه كمان غرامات ويعني زيد
3: عن هذا الشيء طيب. ورسوم المحكمه ورسوم محاماه ويعني اشياء كويس اذا كانت المخالفه تقف في هذه الصوره اللي انت عم تصورها الان نعم. فهو المسؤول مش المظلوم اللي بيطالب حقه اما اذا كانت المحكمه بدها تعطيه إله اكثر مما يستحق هذا اللي ما بيجوز التحاكم فيه
2: يعني
3: أكثر من ألف دينار أيوة واضح الجواب أهلا وسهلا
2: تذكر في
1: كتابك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام بأنهم كانوا يقرؤون الفاتحة خلف الرسول صلى الله عليه وسلم عليه حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألهم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا بلى يا رسول الله هذن يعني إيش بسرعة كذا إيه نعم حتى أنهم كانوا إيش يقرؤون خلفه قال يعني لا يقرأ أحدكم خلف أمامه إلا أن تكون إيش؟ الكتاب أو فاتحة الكتاب. ومن ثم قلت بأنه إيش؟ نسخت هذه القراءة ها أه والرسول صلى الله عليه وسلم لعله في بعض صلاة الصبح كان يأمهم فقال ما لي أي ما لي القرآن؟ فبعدها يقول أبو هريرة رضي الله عنه باننا
3: ايش؟ فانتهى الناس عن نعم القراءة نعم
1: الناس على القراءة فيما جهر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها. فهل هذا دليل على النسخ؟
3: وإيش و... معنى فانتهى الناس؟ نعم. شو معنى فانتهى الناس؟ انتهوا عن شيء كانوا يفعلونه هل
1: كان هذا آخر أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وهذا ثابت في هذا الحديث أو قول أبو هريرة بالنسخ؟
3: هل رجاء تقول هل هو ثابت؟
1: مش هل هو ثابت؟ يعني انت ذكرت انه ايش؟
3: معلش كل شيء فهمته بس
1: نسخة نعم
3: هل هذا هل يعني ثابت؟
1: يثبت به النسخ؟
3: ما هو لك نعم انه كانوا من قبل يقراون نعم فاذا قال فانتهى الناس ومعناها تركوا ما كانوا يفعلون نعم, نعم. شو بيكون النسخ غير هيك؟ ولا انت فاهم النسخ غير معنى لا هذا؟ لا لا انا
1: هذا المعنى بس اقول هل يثبت النسخ في هذه ال ال فيما
3: ذكرته في صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. يا اخي انا بتسالني عن شيء حاطه في كتاب ما ادري لو كان لا يثبت النسخ بهذا فلماذا ادعينا انه نسخ؟ لكن انت عندك شبهه ممكن انت تسوينها حتى هي التي تدفعك أن تسال يعني عن شيء
1: انا ما قنعت بان هذا يعني يعني دليل في النسخ او كذا ربما يكون يعني عندك ايجابي يعني مثلا
3: لا ما عندي ايجابي غير هيك شو السؤال انت يكون في احتمال ثاني مثلا
1: يعني هل اقصد هل هناك من الفقهاء او العلماء يعني سبقت في هذا القول وقال بانها نسخت
2: هل هناك قول يعني إن بانها نسخت وكان هذا الدليل
3: او كذا الامام عشان المهم يقرا الفاتحه وخاصه يسمعونها انت يا استاذ انا متصور انك على علم بان هناك ثلاث مراه في مساله قراءة وراء الامام. الذين يقولون كالحنفيه مثلا ان المقتدي لا يقرا وراء الامام مطلقا. مطلقا
1: والشافعي يقول نعم
3: هذول يشوفوا جوابنا الاحاديث اللي فيها الا ان تقرؤ بفاز الكتاب اليس يرون ان هذا كان يوما ما واذا كيف جاز لهم ان يقولوا بانه لا قراءه وراء الامام مطلقا لا في السريه ولا في الجهريه كذلك ننتقل مرتبه الى الذين يفرقون بين القراءه السريه والقراءة الجهريه كمالك واحمد وهو الصواب أنه يقرأ في السرية دون ياريه شو بيقولوا عن قراءة الصحابة وراء الرسول عليه السلام وعن قول الرسول إلا أن تقرأ الكتاب إذا كان هذا مش منسوخ لماذا يخالفونه ما في حيلة هناك إلا أن يقال أن الحديث غير صحيح ولا أحد يقول بهذا إذا الحديث صحيح لماذا لا تعملون به إذا إيه كان هذا مرة من الزمن ثم ترك بدليل حديث ابي هريره فانتهى الناس عن القراءه وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نص صريح النسخ، هذا يشبه تماما. يعني
1: هذا ما ما فهمته انا وهذا ما اعتقده بس احبيت يعني, يعني انا.
3: صبرا صبرا ما تم كلامي بارك الله فيك. قلت هذا يشبهه، وين مشبه <تصفيق> <تصفيق> هذا يشبه حديث علي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرت به جنازة قام ثم ترك بعده هذا ما بدل عن نسخ. نعم طيب هذاك بدل عن نسخ من ضروا بلا لأنه انتهى الناس عن الخلاء وراء رسول الله صلى الله عليه
4: وسلم يقال إيه كما هي القاعده المقرره انه ما دام هناك امكان للجمع فلا يصار الى النسخ فإن فانتهى الناس عن القراءه باستثناء فاتحه الكتاب من نص اخر.
3: ممكن نجرب بامكاننا ولا لا؟ حضنا ونصيبنا بدنا نشوف ممكن؟
4: والله <تصفيق> استاذ <تصفيق>
2: هذا هذا
3: سؤالك من سؤال صاحبك في الجنة. يعني <تصفيق> <ده تصفيق> شو في الكتاب؟ شو بده يقول بخلافه؟
4: قصدي جوابا عن هذا الاستشكال
2: <تصفيق> قصدت قصدي شيخنا انه طالما انه اذا في امكانيه للجمع بين النصين فلماذا نقول بالنسخ وفيه ولا امكانيه موجوده؟ هل امكانيه
4: سليمه؟
3: ها خلي يبين ما هي الامكانيه؟ ما هي الامكانيه؟
2: امكانيه
4: ان نقول فانتهى الناس عن القراءه الا فاتحه الكتاب.
3: منين جاء الاشتثناء
4: من النص الذي قبله وهو انهم فما لي الحديث الصيح ما ينازع القرآن قالوا لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب ها
3: هذا هو آه ها آه هذا,
4: آه
3: هذا النص شو بيعطيه
4: بيعطي الصمت عن كل قراءة لا
3: لا لا تقرؤوا الا بفاتحة الكتاب شو يعني انه قراءة فاتحة الكتاب واجب حتى نستثنيها من من الانتهاء أيها يا مراد فكر طيبة مراد
4: ظاهر استاذ انه الوجود لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب
3: لا هذا لا يفيد الوجود <تصفيق> بدليل ان النهي بعد الامر لا يفيد الوجود صحيح <تصفيق> ولا لا يعني نقول عنه بالشام من بعض منسياتك
5: طيب <تصفيق> شيخ الله بارك فيك لا ما خلصنا يا شيخنا بارك الله فيك
3: ماليش كلها قول شو عندك
4: مستاذ الاخوه ذليل والشيخ علي غير المقصود
3: استنوا لحظه والله تشوف لو قال لك قائل عربي صميم مثل حكايتك ان شاء الله لو قال لك اه لا تنام في النهار الا في القيلولة شو تفهم ان النوم في القيلولة واجب لا لا افهم شو تفهم افهم الاباحة ايش الفرق بين هذا وهذا نفس الشيء نفس الشيء نعم واهم من هذا النص المشهور لا تفعلوا الا بفاتحه الكتاب في الدلاله على عدم الوجوب لا تفعلوا الا ان يقرأ احدكم بفاتحه الكتاب
2: احدكم
3: احدكم لا تفعلوا الا ان يقرأ الا ان يقرأ احدكم يعني ما معلش اذا قرأ. ما يخوف؟ آه. فاذا كان معنى هذا وين قوة الاستثناء اللي انت كنت مندفع اليها حتى تصادق على دعوى الاستثناء المدعى من قول ابي هريره فانتهى الناس عن القراءة. وبخاصة ان هذا الانتهاء هو نتيجة آه صرف التشويش في عليه. وتشويش حاصل سواء كان بالفاتحه او غير الفاتحه. اه ما في عندنا في الشريعه ما يشبه القول بوجوب قراءه فاتحه الكتاب مع السماء المقتدي لقراءه الامام. يعني غريب عن مبادئ الشريعة العامة واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون قراءة الفاتحة كما هو معلوم من اركان الصلاة اي الامام لابد من اقرأه في قرقة سرا أو جهرا اي مرة اخرى ان كان احد لا يستطيع ان يحفظ اي او سورة تشبه في طولها وفي عدد اياتها سورة الفاتحة الا بيحفظ يحفظ الفاتحة ان ما سواها ما يحفظها الا ان تكرر مثلها واكثر صح؟ فالان ما الذي نعهده الذي يتكرر من القراءة من القرآن هو الفاتحه اما بعد الفاتحه الذي يتكرر اكثر ما هو الفاتحه بلا شك مش معقول ابدا في وقت قراءه الامام بعد فراغي من قراءه الفاتحه حيث ينبغي ان يكون الناس متفرغين للاصغاء لما يقراه الامام بعد الفاتحه لعله يحفظ في هذا الوقت يقال له انصرف عن الإصغاء وانصرف عن الاستماع واشتغل بنفسك في قراءة الفاتحة ليت شعري كيف عرف الصحابة إذا كانوا يقرؤون دائما وأبدا الفاتحة بعد انتهاء الرسول عليه السلام من قراءتها كيف كانوا يفهمون أنه قرأ سبهزم ربك الأعلى ونحو ذلك من السور القصيرة وأطول منها وهم مشغولون ايه الفاتحة ما جعل الله لرجوه من قلبين في جوفه الآن يقال للمختجي إذا انتهى الإمام من قراءة الفاتحة أبدأ أنت بقراءتها ولا تسغي إلى الآية أو ايتين أو ثلاثة خاصة في آخر الزمان الآن بحيث أنه إذا قيل لك ما الذي قرأه الإمام بعد الفاتحة في فرق الأولى والثاني والله لا ادري انا كنت مشغول بقراءة الفاتحة. او يقرا الفاتحة وقراءته وتركه اياه سواء لانه هل كهل الشعر كما جاء في بعض الروايات. لا يوجد في الشرع مثل هذه الاوامر المتنافذة المتنافره. اقرا وازري كيف يجتمعان؟ لذلك جاء في القران امران في الايه السابقه. مع جاره ولذلك يخطئ كثير من الجالسين في خطبه الجمعه من الذين يحملون السبحه وعم يعد عامه ويسبح هو ايش؟ عم يستمع لخطبه الخطيب ما يفهم شيئا او ما يذكر شيئا، واحد من ان كان عقله في ذكره وتسبيحه فاذا عقله مش مع خطبه الخطيب وان كان العكس عقله مع قطرة الخطيب، فعقله ليس مع الذكر الذي يتظاهر به أمام الناس ما جعل الله رجماً من قلبه في جوفه فكيف يأتي في الشراء أنه في وقت وجوب الإصغاء والإنصات وتعلم ما يقرأ القرآن بعد الفاتحة وهو ما يكون يتعلم مثل هذا الذي يقرأ في هذه الحالة يقال له اقرأ الفاتحة لا يلتقي هذا أبداً مع مبادئ الشريع وقوائلها ابدأ إذا محتج به بعض
4: أهل الفتح من قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب مقصوص أو مقصوص منه حالة جهري كلام يعني ستكيب. صحيح نعم.
3: وهذا الحديث ايضا مخصص بقضيه اخرى وهذا المخصص الاخر مما يوهم الاستجلال بعموم الحديث فيقال مثلا في الاية أه فاستمعوا لو انصتوا الا فاته الكتاب اموما تعارضها هناذا نعمل القاعدة المعروفة العام المخصص يخصص بالعام غير المخصص إذا ايش قلنا واذا واذا قرئ القران فاستمعوا وانصتوا هي التي تخصص حديث لا صلاه لمن ابقى في هذه الجواب اي اذا كان الذي يقرا الفاتحه جهرا فاستمعوا وانصتوا نعم وليس اذا قرأ جاهلا فقرأ الفاتحه، لان الفاتحه مخصصه اولا بما ذكرت وثانيا بما اذكره الان وهو من اتى والامام راكع وشارك الامام في الركوع فقد ادرك الركعه. ماذا فعل هذا الذي ادرك الركعه بقول لا صلاه لمن لم يقرأ؟ خصصه ايضا. فاذا مفهوم الحديث ليس على إطلاقه وعمومه وشموله فيقال بإيجاز لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة كتاب إلا من كان وراء الإمام يسمع قراءة الفاتحة هذا صلاة صحيحة وإلا وإلا من جاء وجد الإمام راكعا فأدرك الركوع معه أله صلاة ولو لم يقرأ الفاتحة. في
0: رواية صحيحة يا إنما جعل الإمام ليتم به فيها وإذا قرأ فأنصر أي نعم. تفضل. ما نخرج من الموضوع.
3: ذكرت في البحث.
0: من جهتي
4: ذكرت القاعدة الأصولية أنه إذا تعارض عمومان ننظر إلى العموم الذي خص منهما فنجعل ذلك قابيا عليه. أقد قرأت في كتاب ما أن مؤلفه يقول إذا
3: تعارض عمومان ننظر إلى أدلة خارجة لتقضي بعموم على عموم. فما رأيك بهذا بل... ما نعرف هذا الشيء وما أظن هذا يعود إلا إلى ما ذكرناه، الأدلة الخارجة هي التي ضعفت العموم هذه ما؟ لا أي
6: نعم يؤيد وجهة النظر اللي فيها الحديث الحسن المعروف <تصفيق> من كان وراء الامام. من كان الامام فقراته له قراءة. <تصفيق> اي بي... رجل دائما يأتي ويصلي منفردا خلف الصف مع وجود مجال لاكثر من الصف. فهل امر الامام له باعاده الصلاه؟ او الاول ما حكم صلاته ثم ما واجب على الامام نحو هذا الرجل؟
3: اذا كان في هناك ما تقول بين يديه مكان لينضم الى الصف. ثم يتعمد من يصلي وحده فصلاته باطلة، وواجب الإمام واجب الإمام تنبيهه وتعليمه، ثم ليس له عليه من سبيل إلا أن يذكر مرة مرتين ثلاثة وبعدين يترك وشأنه
6: هذا دائما يأتي إلى المسجد ويصلي بهذه الطريقة منفردا لحاله <تصفيق> علم علم أكثر من مرة
3: يعني منفردا ما بيصلي كمان مع الجماعة
6: بيصلي يعني يدخل مثلا الأبان والذين وأقيمة الصلاة يشرح في الصلاة لحاله منفردا أوه. وحتى أمرار صوته يعني يرتفع على المنفردين وكذا ثم بعد ذلك يطيل في الصلاة فكانت الحرج اللي عنده يقول آه هناك اسرار انت لا تعلمها ما شاء الله آه حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان آه لمن يدافع عن الاخبثين فقلت له انت اطلت في الصلاه اكثر منا فاين الاخبثين الذي يدافع على فقال هناك اعذار هناك اعذار وكذا اكثر مره وجهناه مع وجود المجال في الصف آه يصلي لحاله ثم يخرج حتى وضع شكوك في قلوب الناس وكذا وهذا
3: بس انت بارك الله فيك لما ذكرت ما ما بينضم للصف أوهمتنا أنه يصلي مع الإمام، أوهمتنا أنه يصلي مع الإمام كل ما في الأمر أنه يصلي وحده، وأنا أجب بما سبق وإذا بك تعني شيئا آخر وهو أنه يصلي منفردا فاذا لماذا تذكر بينضم للصف ولا ما بينضم للصف؟ بيجي يا
6: شيخ في
0: الصف
6: الثاني خلف الامام موجود الامام جي... يصلي معك ولا بيصلي لحاله؟ هذا هو لحاله طيب هذا
3: الصف ما بده يصلي هل يسمح له ان يصلي اخر المسجد وحده والامام لسه ما اقام الصلاه؟ لا فاذا تقدم شوية او اكثر من شوية بالأخير كله خطا فعليه ان يصلي مع جماعه المسلمين والاعذار التي يذكرها يستطيع كل إنسان يدعيها أنا أخشى أن يكون من أولاد الخرافيين يعني. إيه خلاص رياحتنا. الله يحفظ. <تصفيق>
6: نخرج
1: يعني الموضوع يعني هذا السؤال الله يستفيق يعني. الله بأنه هل يثبت هذا النص في النص؟ نحن يعني موقنون انه ما دام الصحة الحديث اذا صح العمل به ووجب العمل به. الحمد لله ولكن هناك من الناس اردت ان يسمع يعني في هذه الجلسه اردت ان يسمعني اذا في ايش؟ يعني ممكن أنا اقول لك يعني تثبت قول لي
5: ولكن اردت انه ايش؟ ان اخذ اكبر قدر ممكن في هذا
1: الموضوع. جزاك الله خير جزاك الله خير. الان في
3: الوقت الحاضر طبعا لأنه في ظروف
5: جويه لا ظروف جويه الحمد. تسمع او تعطي رخصه للجمع. ففي ناس مثلا يعني بي... بي... مثلا بحبش يجمع، ما بحبش ياخذ الروح. فبتلاقيه مثلا بيترك الجماعة الثانية العشاء جمع تقديم وبروح أو بدخل. من الأفضل هل الأفضل أن ينضم للجماعة ولا ينفصل عنها مثلا؟ لأنه يعني في ناس مثلا كثير بيكون مثلا بيصير اختلاف إذا والله الجو مش بارد، لا بارد فبصير نقاشات، فشو <تصفيق> الأفضل مثلا؟
3: هل الأفضل أن يتبع الإمام؟ وأن يصلي مع الجماعة وبخاصة أن مثل هذا الرجل الذي تصفه وهو رجل شارد هذا لا يصور فيه أن يعود ليصلي صلاة الجماعة في الوقت الثاني وهو العشاء فإذا هو ضيع ليس فقط رخصة ضيع رخصة وعزيمة الرخصة هو ترك الجماعة والعزيمة هو ترك صلاه العشاء مع الجماعه واضح ولا شايفك صافن <تصفيق> لا 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 فيك هل الرخصه مثلا واجبه او لا انه الجو هو
2: من وجهه نظره في الشفر لكن
5: ما بقول لانه مثلا انا بدي مثلا اهتم بحاله الناس الاختيارية مثلا او كبار السن فبدي اجمع هو لا مش لازم نجمع احنا يعني هي الاختلاف فالاولى يعني انه
3: ينضم للجماعه ام يتركها مثلا ويصلي انا بارك الله فيك اعطيتك
5: الجواب اظن عشان هيك انا صابر طيب ربما تقود <تصفيق> جماعه اخرى <تصفيق> ويصلي فيها العشاء
3: <اليوم.
5: تصفيق> واجب
3: على الامام استاذ بالنسبه عن قراءه الفاتحه ان ينصف كيف؟ الإمام يصلي يقرأ الفاتحة ثم ينصت حتى يقرأ وبعدين لا يجوز الإمام السكوت بعد قراءة الفاتحة لسببين اثنين السبب الأول أن هذا لا أصل له في السنة والسبب الثاني أنه قلب لمبدأ القدوة لأن الإمام يصبح هنا مؤتما والمؤتمون هم الإمام هو يسكت ليقرأ المقتدون، يسكت من أجل من خلفه هو الإمام شو معنى إمام يعني يقتدى به ويكون من خلفه يمشون معه بينما هنا هو يراعيهم ويسكت من أجلهم ففي خطيئتان أو خطان على الأقل الأول كما ذكرنا أنه يحدث في الصلاة ما لم يكن في عهد الرسول عليه السلام القائل صلوا كما رأيتم يصلي والشيء الآخر أنه يقلب نظام القدوة فيجعل الإمام الذي هو قدرة الناس يجعل نفسه مقتديا بالناس وهذا لا يجوز وهذا الفعل إنما يفعله أحد رجلين إما إنه متمذهب من المذهب الشافعي الذي يقول بوجوب قراءة الفاتحة مطلقا سواء كان في الجارية أو السرية أو إنه رجل يتوهم وهو من أهل السنة يتوهم أن حديث جابر بن سمرة وأبي بن كعب أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتان يسكتهما سكتة إذا دخل أو كبر للصلاة وسكت عند الفراغ من القراءة وهذا الحديث ضعيف الإسناد لا يصح لأنه من رواية الحسن البصري وهو مدلس معروف بذلك وكل الطرق التي جاءت الى الراوي عن الحسن وهو يونس بن عبيد كل الطرق تذكره بالعنعنه ولا يوجد في طريق ما ولو كان واهيا ضعيفا انه قال سمعت أه ايش قلنا؟ أبي
6: وجابر
3: لا جندب ابن سموره جندب وأبي نعم لا يوجد سموره ابن جندب أيوه لا يوجد رواية تصرح بالسماع ثانيا مما يؤكد ضعف الحديث وعدم صلاحية الاحتجاج به في هذه المسألة أن الروايات اختلفت اختلافا عجيبا ففي بعضها السكتة الثانية بعد قراءة الفاتحة وفي بعضها بعد, بعد قراءة الفراغ من القراءة وفي بعضها وهو الاصح من حيث اكثر الروايات عليها بعد الفراغ من القراءة كلها اي قبل القراءه وحينئذ لو صح الحديث فليس له علاقه بالسكت المبتدعة التي وجدت لتسليك القول بوجوب قراءة الفاتحة على في الصلاة الجهرية والحقيقة هنا عبرة إن الذين ذهبوا إلى القول بوجوب قراءة الفاتحة للمقتدي في الجهرية كأنهم شاعروا بذوات نفوسهم وحينئذ لو صح الحديث فليس له علاقه بالسكت المبتدعه التي وجدت لتشريك القول بوجوب قراءه الفاتحه للمقتدين في الصلاه الجهريه والحقيقه هنا عبره ان الذين ذهبوا الى القول بوجوب قراءه الفاتحه للمقتدي في الجهريه كانهم شعروا بذوات نفوسهم انه غير معقول في الفقه ان يقال انصت واقرا وجدوه غريبا جدا ولذلك حل المشكله قالوا للامام اسكت انت بدل ما المقتدين يسكتوا إصغاء لقراءة الإمام قيل الإمام أسكت أنت عن قراءة شيء بعد الفاتحة حتى يتفرغ المقتدون لقراءتها هذا قلب لنظام القدوة فالحديث إذا ضعيف لا يجوز الأخذ به ولذلك قال ابن قيم الجوزية رحمه الله أنه لو كان هناك سكتة بعد قراءة الإمام للفاتحة تتسع هذه السكتة لقراءة الفاتحة من المقتدين لكان هناك فجوة تدفع الناس الذين يصلون الرسول إلى أن يسألوه أن هذه السكتة ماذا تفعل فيها كما فعلوا بالنسبة للسكتة الأولى حديث سمره ذكر سكتتين وحديث ابي هريره ذكر ايضا سكتتين لكن حديث سمره ضعيف بسبب عنانة الحسن حديث ابي هريره صحيح في البخاري ومسلم نصه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر للصلاه سكت هنيه فقلنا يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة؟ ماذا تقول؟ قال أقول الله من بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب إلى آخر الوعاء المعروف وهو أصح أدعية الاستفتاح. إذا هناك وجد من الرسول عليه السلام بعد تكبير الأهرام ساكته غير معهود عنه. فكان هذا السكوت من دواعي ومن الدوافع تدفع الصحابة إلى أن يقول له شو معنى السكت هاي قال أقول كذا وكذا فلو كان الرسول يسكت أخت السكت هذه بعد قراءة الفاتحة كان أيضا سأله هو او كما سأل هو بالنسبة للسكتة الأولى ماذا تقول قال أقول اللهم بعد بيني وبين خطأ طيب هنا ما احد سأل ماذا تسكت يا رسول الله في هذه السكته الطويله بعض الفاجعه يعني. اذا لم يكن هناك سكوت ولذلك ما جاء السؤال تفضل
0: حسب ان الامام يعلم ان هذا السكوت ليس مشروعا ويعلم الحكم جيدا ولكنه اتى قوما اشربوا قلوبهم حب المذهبيه والبدع وكذا واراد بحكمه الدعوه ان يعني يتدرج حتى يعينه الله على القضاء على مثل هذه البدع فأعانه الله على القضاء على الكثير من أمثالها وبقيت هذه وينوي في نيته أنه مثلا في القريب أو وقت ما يسر الله تبارك وتعالى تنتهي كما أنهى الله على يديه مثل هذه البدع الكثيرة فماذا يعمل والحال ما ذكر علما بأنه جرب وحاول وسبب هذا فتنة أو كان
3: إيه هذا لا يمكن الجواب عليه ونقول حينذاك بل الإنسان على نفسه بصيرة لكن أعتقد أن التدرج في الواقع يتطلب أمورا وبخاصة أن بعضها يقع من غير المتدرج نحن نجد بعض عيمة الشافعية الذين من مذهبهم هذه السكتة وأنا أتعجب منهم لا هني ساكتين ولا هني قارئين بمعنى هالسكتة بيقولوا مشان إيش مشان يقرأ المقتدي إلا يكاد يقرأ نصف الفاتحة إلا بيكون هو إيش بدأ بقراءة السورة الأخرى بعد الفاتحة وبعض آيات إذن يا سكوت مثل الناس يا أقرأ مثل الناس
6: أنا بقول
3: أنا بقول الآن لهذا الذي أشرت إليه من المتسنن المتدرج لا يطولها هكذا م. لا يطولها هكذا. كيف هكذا يعني لا يطولها كوي. ذلك ما نبغي هذه كخطوة لسه في عندي شيء أنه ما يطولها لا يجي وقت يصبح معتاد عند الناس أنه بمقدار ما تاخذ نفس كامل وإذا بك شرعت ايش؟ في قراءة السورة التي تريها ويمشي الحال. الشيء الثاني يجب الدندنة انه هذه السكتة ما لا أصل يا اخواننا. هذه لا يقول بها إلا مذهب واحد من المذاهب الأربعة. وأنتم أنا شايفكم جماعة جمهوريين بتحبوا تمشوا مع الكثرة. الكثرة هو ما في سكتة. <تصفيق>
1: يعني دفاع عمل مسلم يعني حينما تدري في هذا الأمر يعني اه تحدث مشكلة بخصوصه في ما هو
3: الاستاذون أجاب يعني يجاوب ولا لا.
1: يعني يطول استاذ ثم بعض الأحيان يعني مثلاً يحاول أن يطبق السنة يجد ناس يثوروا عليه تجد إيش. يعني بقى. يعني شو العمل في هذا الامر؟ هل يترك الامر والمجال مش قادر يطبق السنه، يترك هذا المسجد وي
3: يفتح ساجد وقارئ ساجد وقارئ نسأل
0: الله بعض الأئمة المشاهدين لما يشوف حكمه هيك بده بالحديد والنار بين يعني غمضة عين وانتباهتها يغير الحال من بدعة إلى سنة سيء إلى أحسن ب... ما هو بهذه السهولة حياة بدك واحد يا ليتهم يتريثون في القراءة
4: يوجد سكتة واحدة فقط؟ في القراءة يعني أي قراءة تعني؟ بداية الصلاة حديث أبي هريرة لأني سمعتك أو كأني يعني ما أصرت في السماع أنا ذكرت سكتتين قلت حديث أبي هريرة فيه سكتتين نعم شرحت السكتة الأولى ولم تذكر السكتة الثانية طبعا
3: نحن ما عم نحكي بالنسبة لحديث أبي هريرة إلا السكتة الأولى السكتة الثانية هي عند الركوع قبل الركوع ايه هي رد النفر
4: ها؟ سكتة رد النفر، نعم.
3: من سكتتان يعني حديث سامورا متفق مع حديث أبي هريرة من حبس سكتتين يعني. لكن حديث سامورا الأصح أنه قاب بعد الفراغ من قراءته كلها. <تصفيق> أي نعم. طيب بدنا نصلي يا لما... جماعة. احنا صلينا جمع شيخنا. بدنا نروح. شوف. لذبت علينا العادي <تصفيق> يا شيخ الحكم الصبح يا شيخنا الحكم الصبح. الصبح.
6: الصبح
0: الصبح
3: الصبح الصبح إذا كانت للتسبيح بها فهي بدعة وإذا كانت للتسلي بها والعبث بها فهو من العبث المباح الا في حاله يوم الجمعه مم. اثناء
6: الخطبه طبعا نعم اثناء الخطبه يعني. اي نعم
3: ايه لا قبل سؤالك لا قبل سؤالك نستمر قبل لا هو هلا قبل سؤالك بدي انا الفت النظر ان الذين ياتون للعبث بالسبحه يعبثون بها في كل مكان. وانا ما شفتك ولا مؤخري في خطبه الجمعه حتى نشهد عليك لكن اذا صح قياس الغائب على الحاضر <تصفيق>
6: <تصفيق>
3: فبقول كاني بشوفك الان انه لما بيخطب الاستاذ انك انت تعبث بالسبحه.
6: عجيب. تسيري السبحة
0: يعني انا انت فضلت بقى... انت فيها يبدع
3: مثل انت فضلت يعني انت فضلت ما انت بعدت عني الا شوي نحن عم نحاول نختلف من بعضنا لما بيخطب الاستاذ انت تعبث بالسبحة ليش مش عدم اهتمام بخطبته استعباد السبحة لك هذا واضح لذلك إذا كانت السبحة للتسبيح بها قلنا هي بدعة وانت موافق معنا صح؟ ولا مو كثير؟ انا شايفك انت واخونا هنيك مثل بعضكم يعني بتسمعوا الكلام شوي هيك بتفكروا وانا, بي... وأنا بي... انا انا بيعجبني انه الواحد يفكر
6: مش مزحة هذا هو المطابقة
3: المطابقة انا بريد واحد يتأنى شايف ولذلك انا لا تظن انه عم انتخذك بالعكس انا مسرور من وقوفك انت وداك لأنه, لانه انا ما بريد يجي الجواب مستعجل الا عن رويه وتفكير لكن مع ذلك ما بريد الروية التفكير تروح بعدين هباء منثورة نشوف شو عاقبة امره يعني شو طلع من التفكير هاد نشوف يعني نشوف نتيجتها فشو طلع معك الله ما في معنى انت انه السبحه تسبيح بها سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله اكبر 33 نعم وبعدين الراس هنيك لا اله الا الله ولا شيء قالها والسائل
6: السائل
3: هي بدعه ليش؟ نعم <تصفيق> 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 لأن الرسول عليه السلام <تصفيق> كان يعقد التسبيح بيمينه نعم
6: <تصفيق> ولا حتى مشي بمسال اليمين فقط
3: أي وتانيا قال لبعض النسوة وقد مر بهن يا نساء المؤمنات اذكرنا الله ولا تغفلنا فتنسين الرحمة واعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات نعم فإذا أنت معنى أنك السبحة ما بتستعملها لتسبيح والتحميد والتكبير. إذا بتستعملها للتلويح.
0: تبكي
3: ولا بتستعملها لإيه؟ ولا شيء. في بعض النصارى كثير استعملوها هاي. إذا كان إذا كان ولا أي شيء إذا شو بدك ولا أي شيء؟ تركها استغني عنها لأنه هي مو شيء. يا
6: سيدي. لكن شيخنا على شالونه الزرقاء. يعني. بترجلها
3: عين يعني. لا خليني أسأل سؤال. السؤال الله سؤال. نعم. نفس المكان اللي نفس المسألة.
6: شيخنا ذكرت استثناء بالنسبة لمسألة المسبحة إذا كان يعبث بها يعني ما في مانع. طيب إذا كان يعني من القدوة. فيراه البعيد فيقول هذا الرجل او هذا الشيخ او هذا السني يعني يمسك مسبحه فبالتالي هي جائزه كما ترى كثيرا من الناس الان يعني ياخذون الحكم
3: اقل شيء الشيخ الفلاني نعم اي نعم لا ما ينبغي انذاك مطلقا
6: ذاك مطلق
3: خير نعم شيخ استسمحكم
6: اسال يا شيخ هل يجوز للمراه ان تذبح الشاه والكبش
0: الشيخ حسن اللحام تبعنا
6: انسان اتى زوجة الله
3: يعلم ام يجهل؟ يعلم يعلم انه حرام حرام هذا اثم وبيستحق العذاب من النار بالنار يوم القيامة اما اذا كان لا يعلم فكفرته يعني ان يصدق بنصر دينار يعني بنه دينار ان دينار من الذهب اليوم يعني يجب نفرق بين من يتعمد مخالفة امر الله فليش له كفاره وبين من لا يتعمد كأن يكون جاهدا او يكون مغلوبا على شهوته اين اذن تغنيه الكفاره واضح قلت ربع دينار من الزاويه
1: لا اكثر يصير
6: ليش شيخنا دينار دينار
1: لانه هو
3: المنصوص عليه نصف دينار ليش
6: دينار دينار؟ في ذهني لا صح طيب الربع يعني اين طبعا نصف
3: دينار خلينا ناخذ دينار لا خلينا اخذ الدينار نعم. مدام في تخيير نعم قديش الدينار المنصوص عليه في الحديث يساوي بالنسبة للدينار الذهب اليوم
4: حوالي 4 أرمات ونصر على ما احصاه الخرطاوي بعد اخطاية دقيقة في ذلك الدينار
3: ما عليش 4 أرمات ذهب قديش يساوون بالنسبة للجنيه الذهبي ما عالف
4: الله
3: هو هذا كم الاردنيين
4: معروف للرقم؟
0: يظاهر يكحل حوالات دينار قد 16
3: دينار الدينار الذهب
0: الذهب بيعز تجر دينار دعان دي. 16 دي. 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 دي دي. والله
4: هيك حاجة من اسبوع يعني عارف الدينار نازل ليه بس, بس ما في نعم الحديث يقول من اتى حائطا يخص العامد ولا الجاهل ولا الناسي نعم فكيف يعني خصصت العامد لأنه لا كفاره عليه مع ان الحديث عمومه
3: يشملها يعني هذا سؤال طيب بس الكفاره ما بتكون في الامور المتعمد فيها المخالفه على مثلا اكثر العلماء الحق الذي لا ريب فيه يفرقون بين بين كفاره اليمين الخطا كما قال عليه السلام من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه يفرقون بين مثل هذا اليمين فلو كفارة وبين اليمين الغموس ف... لأنه هذا متقصد مخالفة الشريعة فلما نفهم كلمة الكفارة فكفارته كذا يعني معناها أنه خطأ وقع فيه عرفت يعني مثل نحن نفرق الآن أظن هكذا بين إنسان يتعمد الإفطار في رمضان بالأكل والشرب ونحو ذلك هذا له كفارة طيب إنسان صائم واقع زوجته له كفارة أه هذا مثل هذا تماما لأن هنا نتصور أن هذا رجل صائم الذي جامع زوجته وهو صائم معناه غلب على أمره كما هو في قصة الذي جامع زوجته في رمضان تعلق كفارة أما الذي كثير من الشباب اليوم والكهول يتعمدون الإفطار في رمضان هؤلاء ليس لهم كفارة من هذا التفقه أنا فرق بين الذي يجعل زيدنا دائما مخالفه الشرع في اتيان الحائض فهو لا يفرق بين ان تكون زوجته طاهرا او حائضا وبين انسان ولد على امره فاتى زوجته وهي حائض. نعم. استاذي الحديث سيقول يقول وضع عن امتي الخطا والنسيان ومصطفى عليه
4: نعم. اخرجنا من النص الذين لا يكفرون طبعا من الحائض المخطئ والجاهل والناسي الذي لا يعرف الحكم، لانه لا ليس عليه كفاره لانه لم يعصي لم يع... لم يفعل معصيه لانه كان جاهلا لم يعرف الحكم او مخطئا او ناسيا، واخرجنا العامل فمن يكفر؟
3: كيف من يكفر؟ يكفر الذي اتى زوجته وهي حائض مغلوبا على امره كما قلنا انفا يعني 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 خلينا نغير كلامك ننقل من هذا الموضوع إلى موضوع الإفطار في رمضان إذا قلنا أن المتعمد الإفطار في رمضان بالأكل والشرب إلى آخره أن هذا ليس عليه كفارة فمن الذي عليه كفارة هذا كلام مراد وهذا كلامي أنا فأنت حصرت الآن الكفارة بالذي يجامع فقط بس هذا الذي النص,
4: النص
3: هكذا ما هو النص هكذا نعم لكن ليست المشكلة عندك متابعة النص المشكلة عندك استنكار تعطيل المعنى العام بيقولك انه اذا كان هذول ما بدون يكفر مين الذي كفر
6: نعم هو إيه نفس, يعني.
3: نفس المشكلة جاءت بالنسبة لموضوع الذي يفطر في رمضان انا أت... آه يعني ارحتك في زعمي حينما اجبتك من اين اخذت آه تخصيص ان الكفاره بالنسبه للذي يؤلب على نفسه مثل الذي افطر في رمضان
0: نعم.
3: اما الذي يتعمد العصيان فهذا ليس له كفاره مثل الذي يحلف كاذبا ليس له كفاره عند نهايه شهر رمضان بيكثر
6: الجدل حول دكات
0: التفر
6: ففي ناس يجدوها من السهل انهم بيخرجوها من نقطة وفي بعض الأئمة بيقول
3: لازم تخرج من غالب قوت الناس فمن بعض الأئمة ايش بيقولوا بالأخير
6: من غالب قوت تهلوا ايوه قمحا أو, او نعم
3: نعم لا شك ان الاولين مخطئون الذين يقولون بجواز اخراج صدقة الفطر نقودا هم مخطئون لانهم يخالفون نص حديث الرسول عليه السلام الذي يرويه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه الفطر صاعا من تمر او صاع من شعير او صاع من اقيض فعين الرسول عليه السلام هذه الفريضه التي فرضها الرسول عليه السلام ائتمارا بامر ربه اليه ليس نقودا وانما هو طعام مما يقتاته اهل البلد في ذلك الزمان ومعنى هذا الحديث ان المقصود به ليس هو الترفيه عن الناس الفقراء والمساكين يلبسوا الجديد والنظيف وإلى آخره وإنما هو إغناؤهم من الطعام والشراب في ذاك اليوم وفيما يليه من الأيام بعد العيد وحين أقول بعد العيد فإنما أعني أن يوم الفطر هو العيد أما اليوم الثاني والثالث فليس من العيد في شيء إطلاقا فعيد الفطر هو يوم واحد وعيد الأضحى أربعة أيام فالمقصود بفرض صدقة الفطر من هذا الطعام المعهود في تلك الأيام هو إغناء الفقراء والمساكين في اليوم الأول من عيد الفطر ثم ما بعد ذلك من ايام طالت او قصرت فحينما يأتي انسان ويقول لا نخرج القيمه هذا انفع للفقير هذا يخطئ مرتين المره الاولى انه خالف النص والقضيه تعبديه هذا اقل ما يقال لكن الناحية الثانيه خطيره جدا لأنها تعني أن الشارع الحكيم ألا وهو رب العالمين حينما أوحى إلى نبيه الكريم أن يفرض على الأمة إطعام صعب من هذه الأطعمة مش داري هو ولا عارف مصلحة الفقراء والمساكين كما عرف هؤلاء الذين يزعمون بأنه إخراج القيم أفضل. لو كان إخراج القيمة أفضل لكان هو الأصل وكان الإطعام هو البدل لأن الذي يملك النقود يعرف أن يتصرف بها حسب حاجته إن كان بحاجة إلى طعام اشترى الطعام إن كان بحاجة إلى شراب اشترى الشراب إن كان بحاجة إلى ثياب اشترى فياب فلماذا عدل الشارع عن فرد القيمة او فرد دراهم او دنانير الى فرد ما هو طعام اذا له غاية ولذلك حدد المفروض ألا وهو طعام من هذه الانواع منصوصة في هذا الحديث وفي غيره فانحراف بعض الناس عن تطبيق النص الى البديل الذي هو النقد هذا اتهام للشارع لأنه لم يحسن التشريع لأن تشريع هن أفضل وأنفع للفقير هذا لو قصده كفر به لكنهم لا يقصدون هذا الشيء ولكنهم يغفلون فيتكلمون بكلام هو عين الخطأ اذا لا يجوز إلا إخراج ما نص عليه الشارع الحكيم وهو طعام على كل حال، وهنا ملاحظه لابد من ذكرها. لقد فرض الشارع انواعا من هذه الاطعمه لانها كانت هي المعروفه في عهد النبوه والرساله. لكن اليوم وجدت اطعمه نابت مناب تلك الاطعمه فاليوم لا يوجد من ياكل الشعير بل ولا يوجد من ياكل القمح والحب لانه الحب يتطلب شيئا اخر وهو أن يوجد هناك الطاحونه جاروشه ويتطلب ان يوجد مع جاروشه تنور صغير او كبير كما هو لا يزال موجودا في بعض القرى فلما هذه الأطعمة أصبحت في حكم المتروك المهجور فيجب حينئذ أن نخرج البديل من الطعام وليس النقود لأننا حينما نخرج البديل من الطعام صرنا مع الشرع فيما شرع من أنواع الطعام المعروف في ذلك الزمان أما حينما نقول نخرج البديل وهو النقود ورد علينا أن الشار الحكيم ما أحسن التشريع لأننا نقطع جميعا على أن النقود هي أوسع استعمالا من نوعين الطعام لكن لما رأينا الشار الحكيم فرض طعاما ووجدنا هذا الطعام غير ماشي اليوم حينئذ لازم نحط عام بديله بديل مثلا الرج اي بيت يستغني عن اكل الرز لا احد لا فقير ولا غني اذا من طالب بدل القمح من طالب ايه الرجل. او من طالب السكر مثلا او برج او نحو ذلك مما هو طعام يوجد في بعض الاحاديث الاقط والاكلت هو اللي بسموه هنا الجميد
6: اللبن
3: المجمد نعم ممكن الانسان يطالب من هذا الطعام لكن حقيقة بالنسبة إن نحن في سوريا في العواصم مش معروف الجميد لكن في كثير من القرى معروف فاذا اخرج الانسان جميدا لبعض الفقراء والمساكين ماشي الحال تماما بس هذا يحتاج الى شيء من المعرفه انه هذا انسان يستعمل جميل ولا لا؟ الذي اراه انه يغلب استعماله كذلك منصوص في بعض الاحاديث التمر لكن اعتقد انه التمر في هذه البلاد لا يكثر استعماله كما يستعمل في السعوديه مثلا فهناك طعام مغذي وربما يعني يقيتهم ويغنيهم عن كثير من الاطعمه. المهم الواجب ابتداء واصالة اخراج شيء من هذه الانواع المنصوصة في نفس الحديث ولا يخرج الى طعام اخر كبديل عنه الا اذا كان لا يوجد حول فقراء ومساكين يأكلون من هذا الطعام الذي هو مثلا كما قلنا الاقت الجميد او التمر كذلك الزبيب مثلا الزبيب عندنا يؤكل لكن ما هو ايش؟ ما هو طعام اليوم يدخر ويقتاتون به فالاحسن فيما نعتقد والله اعلم هو اخراج الارز ونحو ذلك مثل ما قلنا البرغل وايش هذا اللي الفريكي الفريكي فهذه يعني أقوات يأكلها كل الطبقات من الناس هذا جوابي عما سألت يا أخي